0: En sus marcas. ¡Listos! Ya comienza el programa para los que aman los autos. Esto es
1: Othanos. Pelo negro, su boca que combina con mi
0: beso. Puedo imaginarme cómo sabía hacerlo. Tan solo viendo, solo viendo. Como fosa, ya empecé a sentir Rosa, mi cuerpo cuando se Qué amigos, esto es Octanos aquí por Boom 106.1 Los saluda Benji Cheliu Y hoy les traemos un programa muy especial Porque nos acompañan de Porsche Christopher Klein, director de ventas y desarrollo De canales de distribución para Porsche Latinoamérica Y Elizabeth Solís, gerente de comunicaciones Y relaciones públicas para Porsche ¿Cómo están?
1: Muy bien, muy bien muchas gracias Muchas gracias por la invitación
0: Gracias a ustedes por acompañarnos hoy en Octanos y bueno, creo que Porsche este año tiene muchas noticias, muchas novedades que compartir y sobre eso me gustaría comenzar con el tema del Taycan, un auto que, que ya está en la región, Panamá tengo entendido que ya lo tiene, pero bueno, llegó en medio de este, estos tiempos turbulentos, así que no hemos tenido la oportunidad de conocerlo de primera mano, pero definitivamente un auto que, que cambia con muchos conceptos. Cuéntame un poco, Christoph, de este auto y qué representa para Porsche.
1: Bueno, como bien dijiste, el lanzamiento del Taycan yo creo que es eh, el evento y el lanzamiento más importante que tenemos como Porsche. No solamente este año, pero yo creo que lo que ha pasado en los últimos años porque obviamente es un salto completo en tecnología. Estamos hablando de un auto 100% eléctrico, eh, obviamente nunca antes visto en la, en la marca. Hemos, hemos venido obviamente de autos híbridos, eh, híbridos digamos un poco sencillos, luego hemos pasado a híbridos enchufables... ...están presentes hoy en el Cayenne y en el Panamera... ...pero nunca habíamos dado el salto 100% eléctrico... ...así que el Taycan representa ese siguiente paso tecnológico... ...para el sector automovilístico y obviamente para Porsche... ...y como bien dijiste, eh, el auto ya está en Panamá... ...está en la gran mayoría de los países eh, de la región estamos muy ansiosos de presentarlos pero obviamente por esta crisis obviamente se va a retrasar un poquito pero igual no le quita el impacto que este auto va a tener.
0: Me parece que esa transición a eléctrico de Porsche ha sido digamos que suave porque ya tenían híbridos enchufables digamos que dentro de la familia ya había electrificación. ¿Cómo ha sido la, la recepción de este modelo y sobre esa misma base por qué elegir eh, un sedán para lanzar esta tecnología?
1: Uh -huh. Excelente pregunta. Como bien dices, eh, Porsche ha estado en el tema híbrido durante los últimos años. Fuimos uno de los pioneros realmente en el segmento premium, eh, no solamente en Panamá, pero también en el, en el resto del mundo en, en temas híbridos y obviamente eh, tenemos una, una vasta experiencia. El salto se da obviamente porque es un, un avance en la tecnología normal. Eh, los motores eléctricos permiten, eh, obviamente, un, un desempeño formidable. Para aquellos de, de tus oyentes que no han probado un auto eléctrico, lo recomiendo de primera mano, porque es una sensación de, de manejo completamente diferente y mucho, mucho más dinámica. Y yo creo que eso va muy de la mano con lo que es Porsche. Obviamente, conducción dinámica, conducción deportiva, prestaciones, seguridad, eh, excelente manejo. Y, obviamente, esa combinación... ...de marca Porsche con electromovilidad, pues obviamente yo diría que es el matrimonio perfecto. La razón por la que se escogió un, un sedán es obviamente porque la arquitectura lo permite. Eh, obviamente eh, un panel de, de baterías, todos los motores eléctricos necesitan su espacio. Entonces, eh, digamos, ponerlo en un auto de dos puestos como sería por ejemplo el 911 o el 718 eh, sería un poco más, eh, mucho más complicado o se necesita cierto, cierto espacio y obviamente un sedán eh, es eh, la arquitectura perfecta para cuatro pasajeros pero sí sigue siendo un diseño muy deportivo, muy compacto yo lo diría más como un, un 911 un poco estirado y obviamente 100% el ADN de la marca Porsche
0: ¿Sientes que ha sido un desafío la introducción de un modelo eléctrico o los consumidores eh, de Porsche ya estaban preparados para dar este salto y lo otro? ¿Cuál es el primer reto eh, de introducirlo en una región como Latinoamérica?
1: Yo, yo creo que los clientes de Porsche sí, sí están listos, eh, digamos listos en, en el papel si lo dices así y obviamente muchos lo quieren ver y lo quieren conducir, obvio, porque estamos hablando de una, de una plataforma eh, completamente nueva. Hemos trabajado fuertemente en los, en los últimos años preparándonos precisamente para la llegada del Taycan con todos nuestros partners en la región, todos no, nuestros importadores, como es el caso, por ejemplo, de Alemautos en, en Panamá, para preparar no solamente la, la, digamos, la percepción de estos autos, pero muy, muy importante la infraestructura de carga. Porque obviamente ahora sí tenemos que asegurarnos que la infraestructura ...esté disponible y lista para este tipo de autos. Aunque creemos que el 80% más de la carga se va a hacer en el hogar... ...por ende, obviamente, eso es un tema, eh, digamos, cubierto... Eh, obviamente sí queremos estar seguros de que cuando nuestros clientes estén circulando por calles, carreteras, en los países de la región, pues obviamente tengan cierto acceso a puntos de carga. Así que yo diría que el eh, cliente está listo. Yo creo que está muy ansioso. Muchos de nuestros clientes obviamente no han visto el auto en persona, no han tenido la oportunidad. Pero estoy 100% seguro que una vez que lo conduzcan y sientan eh, la dinámica de conducción, van a estar más que enamorados y yo creo que el éxito va a ser rotundo.
0: Latinoamérica es una región muy diversa. ¿Han encontrado dificultades en introducir este modelo en algunos países o en general ya esta evolución a la movilidad eléctrica la han visto con ojos positivos?
1: Mira, yo creo que en términos generales la evolución es positiva, pero cada país lo está haciendo a su ritmo y a su, y a su velocidad. Hay países muy... Eh, metidos en el tema eh, a los altos niveles de, de gobiernos, por ejemplo donde impulsan eh, dinámicamente y activamente las infraestructuras eléctricas muchos países en muchos años ya llevan dando beneficios eh, de importación para este tipo de vehículos empezando ya con los híbridos que seguramente se van a extender a los eléctricos muchos países eh, han formado ya estrategias de infraestructura de carga así que es, es variado y como tú bien dices es una, una región muy, muy dinámica, pero yo creo que al final del día cada uno va con su paso, con su realidad. Nosotros nos, nos acomodaremos a eso y en aquellos países donde vemos que pronto la infraestructura se demora un poco más, nosotros activamente vamos a tomar un rol, ya sea con alianzas, eh, por ejemplo, con entidades gubernamentales o con las mismas compañías eléctricas donde Porsche y esa compañía eléctrica pues puedan obviamente hacer una, una cooperación para impulsar el tema de infraestructura de carga.
0: Ahora, el Taycan es solo el primer paso dentro de esta ofensiva eléctrica. Eh, ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué, ¿Qué nos traerá Porsche más adelante? Y si esto se va a diversificar en toda la gama de productos en algún momento.
1: Um, obviamente solo te puedo contar lo que me han permitido contarte <risa> pero obviamente lo que hemos eh, comunicado ya públicamente es, obviamente el Taycan es eh, como bien dices el, el primer la primera plataforma tendrán diferentes variantes obviamente sobre esa plataforma y el siguiente auto 100% eléctrico que lanzaremos va a ser el Macan entonces ahí ya puedes ver eh, la amplitud que va a tomar el tema eléctrico en, en el portafolio de, de Porsche eh, yo creo que eso va a ser solo el comienzo eh, de lo que viene. Ya nuestro CEO dijo que en los próximos cinco años seguramente más de la mitad de nuestros modelos van a estar electrificados de alguna forma, ya sea 100% eléctricos o algún componente híbrido. Entonces eh, definitivamente esa estrategia sigue, electrificación y digitalización son elementos claves del futuro de Porsche.
0: Dentro de la experiencia que han, que han ganado en todo este proceso, ¿Se ve en el futuro, eh, digamos que el final del vehículo de combustión o habrá un lugar todavía para su desarrollo?
1: Yo creo que habrá un lugar, definitivamente. Yo creo que eh, la electromovilidad eh, va a convivir con, con motores de combustión interna, sin ninguna duda. Yo creo que nuestro mismo portafolio de Porsche lo vamos a tener, eh, porque yo creo que eh, es parte también de la, de la historia, de la tradición de la marca, pero obviamente va a evolucionar con la tecnología va a definitivamente evolucionar con, con la demanda y las necesidades de los clientes. Pero yo en un futuro eh, digamos cercano y mediano sí veo una convivencia eh, entre, los dos, entre las dos tecnologías, pero electrificación tomando una ventaja y un mayor eh, digamos grado de crecimiento en los próximos años.
0: Te voy a tirar al agua con esta pregunta, pero tengo que hacerla. ¿Veremos llegar la electrificación a los modelos deportivos de Porsche? Uh, ya hablemos de Cayman, 911...
1: Um, no, no te sabría responder um, no podría responderte pero si uno mira un poco um, de dónde venimos de los autos deportivos y en las competencias por ejemplo uh -huh. o sea el último gran eh, campeón de, de las 24 horas de Le Mans obviamente era un, un deportivo de, de Porsche y era un motor híbrido o sea un, un concepto híbrido así que obviamente en los autos deportivos de grandes eh, prestaciones el componente híbrido es un elemento fundamental y más que probado si llega eso, digamos, a una masificación, a modelos, eh, como tú dices, de 911 o un Cayman o algo así, no te lo sabría responder. Y, y, y si lo supiera, tampoco te lo podría decir.
0: <risa> Pero digamos que no es descabellado <risa> pensar en un futuro así.
1: Eh, no, como te digo, es, es una pregunta... Eh, completamente válida estoy, estoy contigo yo soy un gran fan de, de los híbridos actualmente conduzco un auto híbrido o sea que veo las prestaciones y las grandes ventajas que eso da es, es posible que eso, que eso pase pero definitivamente no, no lo podría confirmar
0: nosotros hace poco estuvimos probando la, la Cayenne Hybrid y la verdad es que el nivel de prestación que te da la tecnología híbrida es algo sorprendente hablando un poco de deportivos cuéntame el impacto que ha tenido en, en la percepción de esta, toda esta electrificación la entrada de, de Porsche a la Fórmula E?
1: Eh, yo creo que el, el comienzo ha sido eh, muy interesante, obviamente somos digamos eh, primíparos en, este, en esta competencia eh, y, hay que, y hay que aprender obviamente, eh, eh, definitivamente va con la, con la estrategia de la marca el, el participar en Fórmula E como una de las eh, digamos competencias innovadoras y seguramente del futuro tiene todo el sentido, porque obviamente ya lo mencioné, la electrificación es parte fundamental de la estrategia de Porsche. Y a mí me parece una competición muy, muy interesante. Tuve la oportunidad de, de ver la carrera en México, fue mi primera eh, carrera de, de Fórmula E y estuve... ...súper sorprendido no solamente de, de la velocidad que agarran estos autos... ...la dinámica de conducción de estos autos... ...pero la cantidad de gente fan, entusiasmada que sigue esta carrera... ...yo nunca había visto tanta gente en una carrera como las que aparecieron en, en Fórmula E... ...obviamente el, el público mexicano es muy muy fan de, de las carreras de, 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 en general... De ...ya sea de Fórmula 1 o Fórmula E pero es impresionante el espectáculo, la integración de los fans, el interés por conocer nuevas tecnologías. Obviamente hay gran cercanía a los equipos, hay gran cercanía a los pilotos, es muy dinámico, es muy abierto. Así que yo creo que eso acerca mucho más también a la gente a entender un poco eh, qué hay detrás de la tecnología eléctrica y lo que es posible hacer con, eh, con tren automotriz eh, 100% eléctrico cuando ves a estos autos pasando a más de 200 kilómetros por hora en la recta sin, digamos, mucho ruido, con un zumbido, pero con una gran dinámica de conducción.
0: Definitivamente la fórmula es algo de otro mundo. Tuve la oportunidad de estar en el de Santiago de Chile hace como un año y, y es otra cosa. Es un nivel de competencia eh, muy alto, no me lo esperaba y también es, es una experiencia totalmente diferente a todo lo que uno Conoce hoy video en el automovilismo. Antes de continuar, yo les recuerdo amigos, no te quedes sin batería. Motorcraft es la única batería con 8 años de garantía. Búscala en distribuidora David Ford, Cash 3 David y en Servimufflers en la ciudad de Colón. Nosotros tenemos que ir a un pequeño cambio, pero a la vuelta vamos a conversar un poco de qué estrategias está utilizando Porsche para enfrentar toda esta crisis global que se ha dado en medio del coronavirus, así que vamos a un cambio, pero ya venimos con más información aquí en Octanos. Tu cuerpo, seguro que han llegar fuiste
1: la primera en la cama siempre tú te exageras. Y si te quieres ir, pues vamos cuando quieras, girl. seguro que han llegar fuiste la primera en la cama siempre tú te exageras.
2: Vamos a una pausa. Ya volvemos con más de Octanos.
0: Vamos, que tengo que ir al trabajo. no, 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 ¡No dejes que tu auto sea negativo! ¡Dale la mejor energía y cuidados con las baterías y lubricantes multimarcas de Motorcraft! ¡La única batería que te da 8 años de garantía y lubricantes de calidad mundial! ¡Ven por tu batería y lubricantes Motorcraft a Distribuidora David! Ahora también a domicilio llamando al 229-9333 o 6617-8342 Síguenos en
2: nuestras redes sociales en arrobaoctanosmedia
0: de vuelta con más de Octanos, les recuerdo seguirnos en estas redes en Octanos Media en Instagram y Facebook y también pueden visitar el renovado portal www.octanosmedia.com con toda la información que necesitan saber del mundo automotriz, noticias locales, internacionales test drive, en fin todo lo que tiene que saber un amante de los automóviles nosotros continuamos con Elizabeth y Christoph de Porsche Latinoamérica conversando un poco sobre nuevos productos y sobre sus estrategias en estos tiempos tan turbulentos. Como conversamos a, al inicio del programa, eh, bueno, el Taycan llegó a Latinoamérica en tiempos un poco turbulentos con toda esta pandemia del coronavirus. Elizabeth, ¿cómo está viviendo esta situación Porsche tanto como empresa también con sus clientes?
2: Bueno, Benjamín, déjame te cuento eh, principalmente nosotros hemos entendido globalmente las necesidades, porque para nosotros es sumamente importante primero las personas, entonces eh, globalmente hemos tomado acciones primero por supuesto con nuestros empleados al interior se pararon producciones en nuestras dos fábricas en Alemania para proteger a los empleados todos los empleados eh, administrativos están trabajando también desde, desde casa y se tomaron estas medidas al interior pero vimos la necesidad también al exterior. Entonces, por la parte de responsabilidad social, tomamos distintas decisiones en distintos países. Por ejemplo, eh, Porsche en Alemania decidió hacer donativos a la Cruz Roja, donativos a bancos de, de alimentos. Porsche en China también hizo otra serie de donativos, otra serie de acciones, de mascarillas, Cruz Roja, etcétera, etcétera. Porsche en Estados Unidos decidió eh, poner en subasta el último 911 Speedster. Para, también para darlo a, a temas de, de eh, coronavirus, y nosotros en Latinoamérica tomamos la decisión de aliarnos una vez más con Techo, con ellos hemos venido trabajando desde hace ocho años, eh, en el 2012 comenzamos esta alianza para construir eh, casas temporales para la gente que tiene menos recursos, o para la gente que prácticamente no tiene una casa y que vive en... Situación de pobreza. Y bueno, nos sentimos muy orgullosos porque, gracias al apoyo que hemos dado como Porsche Latinoamérica, eh, en estos ocho años hemos podido construir más de 570 casas, lo cual, la verdad, nos llena de orgullo. Pero en esta situación particular decidimos dar un paso más adelante. Y junto con Techo también hicimos algo llamado el Pacto de la Empatía. Y si tú te metes a pacto de la com, puedes ver de qué se trata. Y Primeramente donamos 125 mil dólares para aliviar las necesidades inmediatas del COVID en la región, es decir, proveer kits de emergencia, kits de sanitización, porque estamos hablando de comunidades donde a veces ni siquiera tienen agua, entonces no les puedes pedir que se laven las manos si no tienen agua, y donde llevamos despensas para ayudar a estas familias, pero más allá... Invitamos a toda la gente que quiera unirse a donar porque muchos Porsche Clubs, eh, clientes, fans de la marca, dice, dijeron, bueno, ¿cómo, ¿cómo podemos ayudar nosotros también? Entonces, te abrió esta página para recibir lo que quiera la gente donar y los invito, de hecho, a participar si ustedes tienen la posibilidad para poder aliviar estas necesidades tan inmediatas ahorita en la región.
0: Sobre el tema de servicio y la atención a los clientes de Porsche en Latinoamérica, entiendo que las condiciones han sido muy diversas, por lo menos aquí en Panamá el gobierno en su momento obligó a cerrar los concesionarios, al igual que los talleres de servicio que hasta hace muy poco comenzaron a retomar operaciones. ¿Cómo han enfrentado esta dificultad a lo largo de Latinoamérica?
1: Um, obviamente, como bien dices, eh, los mercados de los países han tomado diferentes medidas. Algunos países han tomado medidas antes, más extremas, algunos un poco más flexibles, algunos obviamente seguirán cerrados por algún tiempo, pero bueno, obviamente esa es la realidad con la cual tenemos que, que convivir. Nosotros eh, desde muy temprano en este, en este proceso de, de crisis, creamos realmente un programa de... Eh, cómo afrontar eh, una reapertura, obviamente gradual o, o rápida, dependiendo del ritmo en cada uno de los, de los países. Y como bien dices, la, las cosas cambian, el servicio definitivamente cambia y hemos tomado muchas medidas eh, eh, a lo largo de eso y para enumerarte unas cuantas, por ejemplo, un tema muy importante es para nuestros clientes, ¿qué pasa con la garantía de sus autos? Hemos decidido como compañía que aquellos clientes cuya garantía de auto nuevo vencía, por ejemplo, en los meses de marzo a mayo, que fueron realmente los meses fuertes de la pandemia, eh, hemos decidido como compañía extender esa garantía automáticamente por tres meses. Eso obviamente crea muchísima tranquilidad para los clientes que obviamente no han tenido la oportunidad de volver al concesionario o al taller para obviamente eh, poder extender su garantía eh, que, que obviamente tenían antes. Entonces, Porsche como marca ha decidido, y creo que es de, las, de la única marca premium que yo he visto, por lo menos en el mercado, en, en ofrecer este tipo de garantía.
0: ¿Han tenido algún contacto directo con los clientes sobre este escenario?
1: Sí, definitivamente. Obviamente la, la tarea de cada uno de los concesionarios en todos los países es obviamente informar proactivamente a los clientes que se sientan tranquilos, que no van a tener ningún problema para que cuando el Porsche Center pueda reabrir, obviamente, eh, ellos pueden regresar y obviamente extender su ganancia si la quieren más allá de los tres meses. Pero esto se hecho automáticamente en los sistemas, no hay que hacer nada por parte del cliente, simplemente cada auto tiene tres meses más a partir de... Del, del mes de vencimiento en ese periodo.
0: Ahora, este escenario del COVID en todo el mundo ha, ha planteado una situación eh, bien, bien difícil para, para muchas industrias. ¿Cuáles son las expectativas de Porsche para la región a nivel de ventas? Y si creen que el hecho de ser una marca de lujo va a hacer que el, el paso por esto sea más fácil o creen que ese sector va a ser un poco eh, más afectado?
1: Um, obviamente, como como marca, como compañía, eh, tanto Porsche, no, no solamente en la región, pero también a nivel mundial, eh, hay un impacto definitivamente en las ventas. Um, como compañía global, tenemos la ventaja, obviamente, de tener operaciones en todas las partes del mundo. Afortunadamente, ya en China, eh, el, digamos, la, la situación ha mejorado un poquito. China es el, el mayor país eh, o mercado para, para Porsche en el mundo Así que por lo menos eso ya genera cierta confianza Y obviamente tendremos que, que mirar Cómo afecta en las diferentes regiones del mundo Si me preguntas a mí Yo soy eh, bastante positivo Yo creo que especialmente nuestros clientes De la marca son son muy fanes son, son muy leales yo creo que en estos tiempos muchos clientes han han decidido eh, postergar la compra. Yo no diría tanto como como cancelar, porque obviamente, como ya lo mencionamos al principio, vienen vienen lanzamientos muy interesantes para, para Porsche eh, en todos los países de la región. Entonces, yo creo que nosotros en el segmento premium, eh, yo creo que sufre un poquito menos que el, que el segmento, eh, digamos, un poco más, más masivo. ...y yo creo que dentro de ese segmento premium... ...nosotros como Porsche tenemos una posición muy privilegiada... ...como digo, fans muy, muy eh, leales a la marca... Eh, ...y yo creo que podremos tener una, una posible recuperación... Eh, ...yo no diría no a niveles precrisis... ...pero por lo menos a otra vez a un, un nivel de crecimiento sostenible... Eh, ...a más tardar eh, en el tercer o cuarto trimestre de este año... ...y obviamente yo, yo vería el 2020 como realmente un año de transición... Nos reajustamos, aprendemos con la situación, implementamos nuevas medidas, eh, tanto de, de ventas eh, como también de, de servicio y mantenimiento para que en el 2021 estemos otra vez en un año completo de crecimiento.
0: El tema de China me parece muy interesante porque al ser el primero que, que, digamos que ha superado un poco la crisis, también deja muchas lecciones, entre ellas el cómo se ha disparado la demanda en China de autos en muchos segmentos, principalmente porque las personas confían más en el auto, que en el transporte público, ¿crees que veamos eso en el resto del mundo, en la experiencia de Porsche?
1: Um, yo creo que eso no necesariamente aplica al segmento premium o al segmento Porsche, yo creo que el hecho de que mucha gente decida ahora no montarse en un autobús o en el metro y comprarse un, un auto pequeño para la calle, yo creo que eso es, es factible, yo creo que es la reacción lógica de mucha gente obviamente de, de, de protegerse un poco del de contacto eh, innecesario eh, no sé si realmente eso aplique mucho a Porsche. Lo que sí hemos visto en China es que es una, un segmento de la población, especialmente el segmento premium, ha dicho, ya estamos bien, he superado esta crisis, estoy contento, quiero darme lujo y quiero comprarme un Porsche. Por eso las ventas, no solamente de Porsche, pero también de muchos artículos de lujo, eh, se han incrementado muchísimo en China, porque la gente ha dicho, esto es lo que yo quiero hacer ahora, eh, me lo merezco, y voy adelante. Entonces, yo creo que eh, ojalá que eso también tenga cierto cierto auge eh, en la región. Yo creo que un punto interesante que, que se combina un poco con eso es cómo, cómo se está haciendo la venta. Y yo creo que en la región, eh, obviamente, el tema digital... Eh, ...ha tomado un rol muy importante... ...nosotros en esta, en esta época... ...donde obviamente muchos de los concesionarios... ...han estado cerrados... ...donde físicamente no se puede acceder al Porsche Center... ...para ver algún auto eh, en exhibición... ...hemos impulsado nuestro Porsche Finder... ...y el Porsche Finder... ...básicamente como su nombre lo indica... ...es una plataforma digital... ...es tu Porsche Center virtual... ...donde puedes ver todos los autos... ...que un concesionario tiene... ...tanto nuevos como usados, con fotos, con especificaciones, con detalles técnicos y obviamente se trata de establecer una relación comercial con los clientes que están ahora obviamente un poco eh, encerrados en sus casas sin poder accesar físicamente a un concesionario, así que yo creo que eso ha sido un, un cambio fundamental, yo creo que es algo que siempre hemos tenido, pero obviamente la gente prefiere ir físicamente al Porsche Center, es más bonito que ver un auto obviamente y, y tocarlo, pero en estos tiempos donde no se ha podido hacer, nuestra plataforma de Porsche Finder ha sido una herramienta fantástica con un tráfico impresionante y obviamente también mantiene el interés eh, por parte de los, de los fans en la marca.
0: La compra de un vehículo como Porsche es una compra muy emotiva. Un auto que transmite eh, muchas sensaciones. Necesitas estar ahí y estoy seguro que muchos de los consumidores quieren palpar el auto de primera mano. Eh, ¿Crees que este mundo virtual sea una solución a largo plazo o va a ser transitoria en lo que el público comienza a recuperar la confianza?
1: Yo lo vería como complemento. Yo creo que es el complemento ideal. Yo creo que todos nosotros ahorita eh, trabajando desde casa Estamos visitando muchas más páginas eh, para hacer compras de lo que hacíamos anteriormente, porque ahorita aquí, especialmente en, en Estados Unidos, eh, también algo que ha surgido muchísimo es eh, las entregas de los supermercados a domicilio. Eso antes realmente, nunca se me hubiera ocurrido. Ahorita, obviamente, en estos tiempos hay que hacerlo, pero yo creo que más adelante va a ser un complemento. Seguramente algunas veces no tengo ganas de ir al supermercado y hago el pedido y a veces voy físicamente. Yo creo que eso va a pasar también. Yo creo que con el Porsche Finder, por ejemplo, puedes hacer todas tus tareas, toda tu investigación antes ya sabes exactamente qué es lo que hay y vas obviamente al Porsche Center a confirmar si realmente ese es el auto de tus sueños quieres sentarte en el auto, quieres palparlo como tú bien dices, es una compra muy emotiva no solamente quieres ver el auto, también tienes que conducir el auto eso obviamente no lo puedes hacer en forma digital eh, eso tiene que ser presencial y seguramente con nuevas normas de, de bioseguridad y de, y de higiene pues obviamente ese proceso también habrá que adaptarlo un poquito pero definitivamente queremos que los entusiastas y los prospectos de la marca vayan y vean el auto en persona. Pero yo creo que todas estas plataformas se van a complementar muy, muy bien en el futuro.
0: Christopher Elizabeth, antes de despedirnos, usualmente en tiempos difíciles es donde, donde más aprendemos, así es, así es en nuestra sociedad. ¿Sienten que como estructura, como Porsche, hay lecciones que han atravesado dentro del coronavirus que se vuelvan parte de la, de la filosofía y la política de la empresa, que lleven más allá de la crisis?
1: Elizabeth, ¿quieres contestar primero? Damos primero.
2: Sí, fíjate que yo creo que sí, y lo más importante es que como Porsche lo vemos desde nuestro director general. Eh, hace unos días él dio una entrevista y justo la estaba leyendo hoy en la mañana. Eh, está en alemán, pero voy a buscar eh, mandarte una traducción. Y él habla de, de un holísticamente, habla de la empresa, habla del el cuidado de la gente, habla del bienestar social, habla del bienestar económico y del bienestar eh, ecológico. O sea, lo ven como una integración, ¿sabes? Es una visión de marca y de empresa sumamente interesante que, que creo que se resalta aún más a, a, a raíz de este de esta crisis eh, para mí es bien valioso trabajar para una marca que ve holísticamente a todo la persona la sí la parte económica la parte social la parte ecológica eh, yo creo que esto es una ya era parte de nuestra filosofía pero se ha resaltado aún más con este con este con esta crisis
1: Sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Yo creo que también en, en tiempos de crisis uno analiza mucho más las cosas. En, en buenos tiempos o cuando todo es exitoso, hay ciertas cosas que uno puede dejar pasar. Digamos, los procesos, si no funcionan al 100%, pero al 90%, pues obviamente todavía está bien. Pero yo creo que en tiempos de crisis, cada porcentaje de cualquier proceso, de cualquier interacción, de cualquier decisión que uno tome, Obviamente se tiene que analizar mucho más porque el impacto va a ser mucho más importante. Así que yo creo que eso combinado con lo que dijo Elizabeth de, de proteger eh, a la gente, también esa conciencia social, eh, cuál es nuestro rol en la sociedad, pero también si queremos tener una compañía exitosa, internamente revisar de que obviamente todos los procesos estén bien alineados, tomar las correcciones ahora, porque ahorita en este momento... Eh, digamos, cada decisión toma. Así que yo diría que esos son de los principales aprendizajes que yo, por lo menos hemos visto en nuestro lado del negocio.
0: Elizabeth, Christoph, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en Octanos. Espero que pronto podamos estar en persona y que nos acompañen aquí en la cabina.
1: Claro que sí, será un, un enorme gusto. Muchas gracias. Gracias.
0: Bueno, a nosotros se nos acaba el tiempo y nos tenemos que despedir, pero estaremos de vuelta el lunes a la 1 de la tarde aquí en Boom 106.1. Chao, chao, hasta la próxima semana.
1: Up as you are, keep rolling it, girl, you will stop. Fast on your feet, your body, your body complete. They beat some more, come rolling for me on the floor. Up on your feet, you got it, they can't have complete. Síguenos en nuestras redes sociales en arroba Octanos Media.